0: Все, Дель Яхарвамов и Данил Гусельников. Здравствуйте. Данил, привет. Приветствую. Лев. По скайпу генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте. Добрый вечер, Андрей Вадимович, у нас много про Германию. но что поделать, таковы новости. Таковы новости: значит, что касается приговора гражданину России Вадиму Соколову, он же Красиков к пожизненному заключению. Есть комментарии МИДа, и на Смоленской площади называют этот приговор политическим заказом, необъективным, значит, не, ну, несправедливым, естественно. А сам а, м, приговор и вот утверждение немецкой стороны о том, что государство российское было причастно к этому преступлению, значит, не имеющим подтверждения, да, голословным. А, и еще было замечено, было прокомментировано Мария Захаровой вот высылка этих самых двух российских дипломатов, вот она говорит о том, что а, они не имели и не могли иметь к делу Хангашвили никакого отношения, о чем немецким властям хорошо известно, это прям цитирую это заявление. Ну, скажите, пожалуйста, насколько это, этот приговор можно считать политическим заказом? Сам факт-то преступления был. Вот этот Соколов непонятно. То есть он оклеветан и осужден несправедливо. Или, или как все это можно квалифицировать в связи с заявлением российского МИДа? Да? О, том, вот, о приговоре, о высылке дипломатов и о всем остальном.
1: В этот случай... В общем-то, имел большой общественный резонанс в Германии. Я бы сказал, что это сравнимо примерно с тем эффектом, который произвел печальный инцидент в Солсбери на британское общество несколько лет назад. И Берлинский суд счел доказанной связь между этим преступлением и российским правительством. Российский МИД, естественно, эту связь категорически отрицает. Существуют две позиции, которые никак друг с другом совместить невозможно. Ясно, что этот инцидент не улучшил отношения между Россией и Германией. Конечно, особенно наверное, прискорбно то обстоятельство, что решение суда совпало с периодом смены администрации в Берлине и дало основанию в партии зеленых, которые получили портфель министра странных дел в новой коалиции, еще больше заострить вопрос о так называемом российском вмешательстве во внутренние дела Германии. Ну, при этом, конечно, высылка двух дипломатов ⁇ это жест скорее символический. Понятно, что эти люди в любом случае не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Берлине. И это скорее уже такая сложившаяся традиция реакции на подобные инциденты со стороны западных стран. Она сложилась не вчера, не позавчера, ну, наверное, она также сегодня не завершится. Наверное, последуют зеркальные меры со стороны Москвы, и германское правительство не досчитается двух дипломатов в своем составе, в посольстве. Ну, Едва ли это будет содействовать улучшению двусторонних отношений и интенсификации нашего общения по дипломатической линии. Ну, можно выразить только сожаление по поводу сложившейся ситуации и надежду, что подобные инциденты в будущем
0: не повторяются. Да, но, к сожалению, как показывает практика, повторяются они. Вот мы тут обсуждали за нем на, накануне китайскую фразу, да, что было однажды, что, то обязательно случится два. -то ну, точно. и там, и трижды, и так далее. Андрей Вадимович, а вот тут начинают комментировать заявление, что вот два дипломата, которых высылают, непричастны. Да, И вот разные значит, такие язвительные даже комментарии есть. Дескать, вот именно эти два ну, следуют из что именно эти два не причастны, да, вроде бы а остальные могут быть причастны. Не, дескать, не лучше ли было сказать, что посольство России не причастно? А так получается, что два не причастны, вы не тех выслали, да? не на тех внимания обратили. Вот Такой уже юмор в сети идет. Что, что можете сказать?
1: Ну, я думаю, что, конечно, тут речь идет о том, что не причастны не только эти два дипломаты, но и российское дипломатическое ведомство в целом поскольку очень трудно себе предположить, что российское посольство организовывало или каким-то еще образом содействовало вот этому преступлению в центре Берлина. Ну, все-таки это не профессия дипломата, и я думаю, надеюсь на то, что это никогда не станет частью профессии дипломата. Ну да, тут, извините, Поэтому тут... здесь, в общем, наверное, справедливо говорить о том, что наш МИД ни при чем, и, наверное... На этой позиции нам следует и стоять в дальнейшем.
0: Просто тут увязывают еще и недавние, недавние ЧПС сотрудникам российского посольства в Берлине, когда он из окна выбросился. Да? Ну, тут все, все в кучу сваливается, и поэтому уж чего только не пишут. Да? да, Данил, пожалуйста. Ну, в общем,
1: конечно, да. Конспирология популярна не только у нас, она популярна и в Германии. Конечно, сейчас будут искать всякие совпадения, всякие причины, следственные связи, пусть даже и очень искусственные. Но это характерно и для средств массы информации для обывателей. Ничего не поделаешь.
2: Андрей Вимович, можно такой шажок в сторону некого обобщения? Вот высылка дипломатов вообще, в принципе, что-то дает
0: странам?
1: Ну, мне проще говорить о том, каким издержкам Ох. это приводит. То есть, знаете, еще в свое время говорил, что держи своих друзей близко, а своих врагов еще ближе. Вот когда начинаются проблемы в двусторонних отношениях или в каких-то еще отношениях, то, конечно, очень важно не только сохранить, но и усилить коммуникацию с потенциальным противником, чтобы лучше знать о намерениях, о планах, о представлениях, может быть, об каких-то иллюзиях другой стороны, чтобы избежать ненужной эскалации. Ну, обычно на Западе говорят, что да это вообще никакие не дипломаты. Мы высылаем разведчиков, которые работают под прикрытием в дипломатическом ведомстве. Но даже если это так, даже если предположить, что все высылаемые люди на самом деле это люди, которые имеют какие-то дополнительные функции по линии разведки, и это известно принимающей стороне, то, конечно, лучше их оставлять на месте, поскольку о них уже э, есть базовая информация, По крайней мере, что они уже известно, есть, можно да. сказать, засвеченные, а ведь на их место пришлют других, и еще их придется потом разрабатывать. Засвечивать, да, еще засвечивать придется. времени и сил.
0: Ну да. Давайте дальше про Германию, про Германию беседовать, общаться. Дело в том, что вот, вопреки надеждам, таким оптимистическим, что вот-вот сертификацию пройдет Северный поток-2, утрясут вот все вопросы, связанные с соответствием европейскому законодательству, но тем не менее, вот уже по сообщениям агентств разных западных, раньше, чем через полгода не будет сертификации, соответственно, не будет запущен. Или еще... Нет, или это, еще это
2: официально. германские а, власти ну, уже регулятор да, заявил.
0: Да-да-да. Сначала агентство вы выведали. но ну, а как понять выведали? Они же не какую-то там инсайдерскую информацию получают. Ну, официальные релизы есть. Вот. А, значит, не раньше, чем через полгода. И вот и прежде всего, о чем хотел спросить. да Потому что вот мы, когда обсуждали вот, это, вот, это, вот эту ноябрьскую приостановку, которая потом была подтверждена госпожой Бербок и вот сейчас мы видим, что действительно все это остановлено, было любопытно мне а вообще, с чего вся эта история возникла. Оказывается, несколько депутатов Европарламента подали германским властям запрос, а насколько, вот, дескать, соответствует Nord Stream 2 европейскому законодательству. Не
2: уточнялось, какие это европарламентария? От ну, какой страны? Не,
0: фамилия не помню. Слушай, ну, это там группа, там группа там из разных стран, да. Это, ну, может быть, это, я понимаю, на что ты намекаешь. Польша, Литва, там и так далее. Да, mm -hmm. Но это не да, столь да. важно. Но Они евродепутаты, вот они это сделали, и в результате вот мы видим что увидим. А, да, но при этом очень часто говорят, что Европарламент это такой номинальный орган, где какие-то декларации в основном принимаются, которые ничего не значат, ничего не стоят. А, получается, что европарламентарии могут влиять на весьма серьезные истории, правильно?
1: Ну, не только европарламентарии. Все-таки не будем забывать, что у этого проекта существует очень много врагов. И среди чиновников Европейского Союза и, конечно, Соединенные Штаты не оставили своих попыток затормозить или вообще остановить осуществление этого проекта. У нас, вы знаете, когда Байден решил снять санкции с немецких участников проекта, начались какие-то, мне кажется, не очень обоснованные, такие триумфаторские заявления о том, что все, теперь Северный поток уже фактически почти что уже запущен, еще немного... Все будет замечательно. Но борьба продолжается. И борьба со стороны Соединенных Штатов не закончилась. Препятствия, конечно, будут самые разнообразные создаваться. И в Еврокомиссии есть противники. Да и, в общем-то, посмотрите на новую коалицию, которая пришла к власти в Берлине. Зеленые, а зеленые, напомню, контролируют портфель министра иностранных дел... Они всегда были против Северного потока. Они высказывались последовательно за то, чтобы переходить на возобновляемые источники энергии. Тем более, судя по всему, многие оппоненты исходят из того, что вот, вот этот отопительный сезон уже для Северного потока два пропущен. То есть, в любом случае... Газ по этой трубе не пойдет зимой, и на цены в Европе он не повлияет. Поэтому и торопиться нечего, давайте подождем, а там, глядишь, что-то случится, и проект сам собой рассосется. Такие настроения есть, и даже в Германии, ну, может быть, в Германии они не являются настроением большинства, но они присутствуют, поэтому... Борьба вокруг проекта продолжается. продолжается.
0: Вы знаете, Андрей Ильич, я вот еще о чем хотел спросить. Там же отдельная история была связана с тем, что «Газпромовская дочка» как бы должна была управлять, если я ничего не путаю, именно турбопроводом, который в Германии идет, и это сочли тоже не соответствующим третьему энергопакету, да, европейскому законодательству. А не может ли так получиться при учете внешнего давления внутри германской политической борьбы, что в результате предложат сертифицировать на таких условиях, на которых «Газпром» просто в убытках может остаться. Да? А ведь мы разные видели, ну, если угодно, виражи да, на пути этого проекта, а вот такой угрозы не существует, что просто экономически сделают его невыгодным. Я уж не знаю, какие силы, но найдутся, наверное, желающие.
1: Ну, Во-первых, мы должны учитывать, что вот уже те сказать, задержки в реализации проекта, которые мы наблюдали, на протяжении последних вот уже трех лет практически, конечно, они уже снижают экономическую привлекательность проекта для Газпрома, то есть сроки окупаемости проекта отодвигаются. отодвигаются, отодвигаются. А тут надо учитывать, что все-таки так Германия как и Евросоюз хотят к 1950 году выйти, значит, на углеродную нейтральность и начать уже буквально через 10-15 лет сокращать закупки газа. То есть, в общем, это все растягивается. И, и к этому надо добавить то, что... Вот, вот вы говорите об условиях Евросоюза. Одно из условий заключается в том, что не должно быть монополии. То есть, вот, вот, трубопровод вот, да. должен использоваться различными поставщиками. И «Газпром» может заполнять этот трубопровод на только на 50%. Да, да наполовину. То есть, для «Газпрома» это, естественно, означает, что это еще больше двигает сроки окупаемости этого проекта. Но другое дело, что какие-то другие российские производители газа, которые пока что не имеют прав на использование трубы, такие права получат. Ну, там, я не знаю, может быть, «Роснефть», «Газ» или там... Новотек или еще там кто-то. То есть для страны, может быть, это и не столь критично, но для «Газпрома», который вложился в этот проект, конечно, любая затяжка и любые ограничения по прокачке газа будут рассматриваться
2: как чистой потери. Андрей Вадимович, скажите, пожалуйста, вот некая некая надежда была связана с тем, что зеленые пройдут выборы и несколько свою риторику поумерят, точно так же, как это в свое время было э, с, с Липен во Франции. мало, конечно, выборы тогда не выиграла, но, тем не менее, риторика у нее оказалась, но ну, только на словах, такая радикальная и яркая. И вот здесь некая надежда тоже была, что вроде как э, в предвыборный период зеленая попиарятся на запрете этого северного потока второго, потом выборы пройдут, они благополучно займут свои места, и вот тогда уже, признают что, ну, конечно, мы против проекта, но, тем не менее, экономически он выгоден, поэтому, значит, пускай будет, пускай работает. Выборы прошли, места заняли. Ну, что теперь-то мешает уже дать газ подешевле экономике? Ведь уже даже там экономисты посчитали, что во Франции в два раза дешевле топлива, чем в Германии. Есть какие-то объективные причины того, что вот зеленые продолжают сопротивляться и, ну, в сущности, экономику свою давят?
1: Ну, во-первых, еще не вечер. То есть, все-таки правительство только что сформировано. Они действительно вот только что расселись по своим местам. Они еще должны притереться к друг другу. И я думаю, что возможно, вы и правы, возможно, что в итоге позиция зеленых будет эволюционировать в сторону, скажем так, политического мейнстрима. Такие вещи в Германии были. Я, например, помню, как министр иностранных дел Германии... В начале века стал Ёшка Фишер, тоже представитель партии Зеленых. У него были очень радикальные суждения по многим вопросам. Но постепенно, постепенно он эти суждения модифицировал в сторону смягчения. Кроме того, мы не должны забывать о том, что особенно в последние годы, особенно при Ангеле Меркель, Центр принятия основных решений по внешней политике переместился из Министерства иностранных дел в канцелярию самого канцлера. Поэтому, да, зеленые взяли портфель Министерства иностранных дел, но это не означает, что именно зеленые будут определять внешнюю политику Германии, в том числе и на российском направлении. Канцлер, в принципе, имеет другую позицию по Северному потоку, и в конечном счете его слово по всей видимости будет решающим. Поэтому я бы здесь пока что не... Не, не Ждем алармизму. заявлений Шольца, да? Проблемы, да? проблемы существуют, но это не те проблемы, э, которые э, заранее. Вот, скажем, заблокирует реализацию угу. проекта. Еще,
0: ну, общем, рада, да, об этом, да, да. да, не все, конечно, потеряно, то, мягко говоря, аккуратно выражаясь. Но продолжая нашу навлекательную беседу о Германии, дело в том, что подсыпали немцы в туфли толченого стекла, но это согласно заявлению Марии Захаровой, которая поздравлять приехала на новый немецкоязычный канал Арти, значит, в день его запуска, а в результате не цвет цветами и добрыми пожеланиями поздравили, как говорит Мария Захарова, а этим самым толченным стеклом. Ну вот мы помним, да, что в сентябре два канала было заблокировано YouTube, было объяснение, что нарушают они значит, правила, ну, условия использования этих каналов, и в этот раз точно такое же объяснение, да, что, значит, было нарушение правил в сентябре, а владелец предыдущих каналов не может создавать эти, по версии, значит, YouTube, заблокированы, они были якобы за распространение фейков о коронавирусе, какие-то сюжеты там не понравились, вот. Ну, и теперь мы видим, что, в общем, к сожалению, птицу, птице Фениксу не удалось возродиться, и, кстати, в августе еще этот же немецкоязычный канал не получил лицензию на вещание в Люксембурге, ну, и, в общем, все в этом ороде. Скажите, пожалуйста, Пожалуйста, Андрей Вадимович, но это тоже часть вот этих сложных, витиеватых отношений Москвы или Берлина? Или все-таки здесь такая сугубо техническая история? Но вот Ютубу не понравилась какая-то информация в материалах Арти, и вот он решил, что каналы надо блокировать.
1: Ну, мне кажется, что здесь надо смотреть на проблему в более широком контексте. То есть, с одной стороны, конечно, идет э, очень жесткая информационная война между Россией и Западом. И в этой войне все средства хороши, в том числе и ограничения, в том числе и дезинформация, и фейк-ньюс, и виртуальная реальность, все что угодно. То есть, это так сказать, факт, данный нам в ощущениях. А с другой стороны... Мы видим ситуацию, это особенно ярко проявилось во время последних выборов в Соединенных Штатах, что крупные вот такие информационные компании, они активно вмешиваются в политику и не несут при этом никакой ответственности. То есть, ну, там, конечно, вот можно говорить о России, но можно говорить там и о президенте Трампе, которому тоже заблокировали выход... Да, в Твиттер
0: по... не мог писать
1: да это в общем конечно ставит вопрос о том как дальше регулировать работу вот этих провайдеров крупных сервисов социальных сетей и, и, и того же Ютуба Просто, вот, знаете, попали? вот извините,
0: знаете, что непонятно? Потому что в силу того, что блокировало-то не германское правительство, ну, в данном случае, да, а YouTube, насколько этот ресурс, эта площадка популярнейшая в мире, она аффилирована с теми или иными правительствами. Я сейчас говорю не про американское, да, а вот про те правительства, где она работает. Или действительно принимаются какие-то самостоятельные решения по каким-то своим соображениям, ну, так сказать, начиная от условий Использование, и заканчиваю какими-то тайными пружинами, о которых мы не знаем.
1: Ну вот, мне кажется, что здесь надо говорить не столько о конкретных правительствах, сколько о определенных политических силах, на которые ориентируются те или иные крупные э, компании э, интернет-сектора. Ну вот, скажем, я говорил о, 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 о Трампе и могу добавить, что его заблокировали тогда, когда он еще был президентом. Президентом, да. То да. Есть да, то есть, в общем, говорит, что это там заказ Белого дома, Государственного департамента, в данном случае не приходится.
0: Поэтому... И, кстати, извините, пожалуйста, не только был президентом, а, по-моему, в этот момент уже компания шла. То есть, <ди Lightning> э... Да. Э... да, эта площадка-то да, важна, стоит... бывает, ему, как трибуна? Ну,
1: конечно, конечно. Он сейчас, кстати, создает свою интернет компанию если вы за этим следите, то он уже собрал там больше миллиарда долларов. В общем, довольно интересный эксперимент. Посмотрим, что из этого получится. Но вот... Я думаю, что было бы упрощением говорить, что эти компании получают прямые указания от тех или иных правительств. Это, ну, добавят
0: совсем... да, еще своих пару миллиардов, и что-нибудь точно получится, что, что мешает. Да? Мне в этой истории
2: очень удивило то, что вот э, RT немецкий был популярнее, чем Deutsche
0: Welle, например. Да, там рейтинг, по-моему, четвертый по четвертый, популярности, да, да. если не ошибаюсь, да. Андрей
2: Вадимович, а можно небольшой вопросик? Вот э, со, со следующего года, если я правильно помню, должны будут открыть зарубежные вот эти интернет-компании, свои представительства в России, и вот в этом ключе уже совсем по-другому будет разговор с тем же Ютубом на Например, будет какой-то торг?
1: Ну, у нас ведь уже есть, идет определенный торг, и, насколько я знаю, замедляли YouTube. Штрафы записываются
0: сейчас очень и очень немаленькие. И YouTube, и прочие да, ресурсы да. иностранные.
1: Некоторые, кстати, запрещены сервисы там, вот, ну, я не знаю, такой там LinkedIn в России не работает, и некоторые другие не работают. То есть, еще раз повторяю: что идет информационная война. Это очень прискорбно, поскольку, конечно, в общем, желательно, чтобы в мире не
0: Торг это часть информационной войны. У нас еще одна очень любопытная тема, если она, конечно, любопытна, да, публика могла ее подустать, но дело в том, что, значит, тут сенаторы американские обвиняют Байдена и его администрацию в том, что они, значит, ничего не делают тогда, как Россия вот-вот э, э, с Может, агрессивными намерениями да, придет на территорию Украины, значит, они предлагают увеличить помощь Киеву в полтора раза, естественно, подвергнуть рестрикциям Северный поток 2 и так далее и так далее. Значит, но дело ведь в том, что действительно сенаторы и парламент в Соединенных Штатах кое-что значат. Да, они могут много что блокировать, много что педалировать. На ваш взгляд, вот это, там причем довольно много сенаторов, но ни один, не два человека, гораздо больше. Вот этот голос администрация Байдена услышит и будет более жестко себя вести или нет?
1: Ну, специфика текущей ситуации в Вашингтоне заключается в том, что на данный момент демократическая партия, то есть партия, к которой относится и президент Байден, контролирует обе палаты Конгресса. А это значит, что, в общем, республиканцы, которые обычно выступают с такими заявлениями, остаются в меньшинстве. Им очень трудно продавить свою позицию, если только среди демократов не появятся... Дефекторы, которые перебегут на сторону республиканцев при голосовании по тому или иному вопросу. Вот Пока что руководству демократической партии удается сохранять дисциплину в рядах своей фракции в Конгрессе. И это не позволяет республиканцам заставить Байдена принимать решения, которые он не хочет. Другое дело, что при определенных обстоятельствах Байден может сослаться на инициативу Конгресса, сказав, что «ну вот, я это делаю, потому что есть такое мнение на капиталистском холме, я должен к нему прислушаться». Пока Байден ведет себя достаточно осторожно. И, конечно, помощь Соединенных Штатов в Украине будет продолжаться, возможно, даже будет увеличиться увеличиваться, но характер этой помощи зависит от многих факторов, в том числе и от состояния отношений между Россией и Соединенными Штатами. Ну да, кстати случайно... говоря, будет,
0: будет же еще возможно контакт Путина и Байдена в январе. Еще вот просто хотелось бы добавить, да, что Столтенберг, несмотря на заявление Москвы о том, что нужны юридические какие-то гарантии не расширения НАТО, говорит, что все-таки это будет происходить вопреки тому, что говорит Москва. <coughs> Значит, он там указал на то, что и Черногория, и Северная Македония в ряды НАТО была, были приняты. Ну и плюс еще европейцы. Ну этому уж обсуждать не. Не будем, потому что мы буквально каждый день да, опять предупредили, что очень высокая цена будет, если вторгнется Россия на Украину, серьезные последствия, но тем не менее э, сплоченности в рядах нет, кто-то настаивает на переговорах, а кто-то э, действительно требует э, санкций, требует жестких мер, и мы примерно догадываемся, какие страны этим занимаются. Делаем паузу в гостях у радио «Спутник» генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Куртунов.
3: Здравствуйте, Дмитрий Михиев, Здравствуйте. Россия делится технологиями и опытом борьбы с коронавирусом. Жизнь и здоровье превыше политических и финансовых выгод и не могут быть предметом торга. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий за достижения в области науки. Он сказал, что главная задача властей России состоит в том, чтобы укрепить научный потенциал страны войти в пятерку мировых лидеров в области приоритетных исследований. Мишустин также подчеркнул, что новые вызовы в современном мире становятся глобальными и противостоять им возможно только объединив усилия всех стран. Расходы на национальное сопротивление засекретили на Украине. «Спутник» сообщает, что Верховная Рада приняла законопроект, который закрывает все закупки, которые касаются так называемого движения национального сопротивления. В июле президент Зеленский подписал закон о создании в стране нацсопротивления для повышения обороноспособности государства. Он регламентирует создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отношениях рядов Сегодня очередное заседание собирает оппозиция в Рижской Думе. РИА Новости сообщает, что на нем будет рассмотрен вопрос об отставке действующего мэра Риги Мартинша Стакиса. Ранее фракция «Согласия» начала сбор подписей за снятие с должности Стакиса в связи с критической ситуацией на улицах Риги. После длительного снегопада к инициативе присоединились и другие оппозиционные партии. Антирекорд бьет турецкая валюта. Сегодня лира упала на 6% до 15,7% за американский доллар. В четверг Центробанк Турции понизил учетную ставку с 15 до 14%. До заседания турецкой денежной единицы торговалась в районе 15 лир за доллар. За последний год лира потеряла более половины своей стоимости. Максимальное суточное падение. за последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября, тогда лира обвалилась на 16%. Вещи футболиста Диего марадоны выставят на международный онлайн-аукцион. Среди них русская шапка-ушанка, символика чемпионата мира 2018 года, кепка от президента Венесуэлы, винный шкаф, квартира и машины. Марадон умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Решение о проведении торгов, которое запланировано на 19 декабря, было одобрено судом. И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Это вторая часть подкаста «Слышали новость». студия студии и Данил Гусельников. По скайпу генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, еще раз вас приветствуем. Добрый день. Тут э, Вильнюс э, недоброе задумала в отношении Калининградской области, которая, как мы знаем, э, находится ну, от, на отдалении от материковой России, как принято говорить. А, дело в том, что Минтранс Минтранс Литовский э, значит, предлагает э, наложить э, на продукцию санкции, которая едет, ну, так сказать, э, импортируется, транзитом. скупается, да, идет транзитом э, э, значит, из Беларуси, ну и в Калининг... через Калининградской области. Я так понимаю, что может быть и в Калининградскую область уже как в конечное место да, назначения. Вот. Я уж не знаю, что там будут политические власти предпринимать, но в целом, как вам эта идея, и не будет ли это напоминать ну, какую-то, может быть, экономическую блокаду Калининградской области? А это уже влечет за собой политические последствия?
1: Ну, к сожалению, литовское правительство давно выступает в качестве такого застрельщика. Наиболее жестких, наиболее существенных мер по ограничению, в том числе и экономических отношений между Россией и странами Европейского Союза. В последнее время Литва также стала инициатором более жесткой линии Европейского Союза в отношении Китая. И, в общем, даже разразился дипломатический скандал по поводу представительства Тайваня в Вильнюсе, который при приолоне другой статус. Да, по-моему, от,
0: по его открыли как раз, да, и Китай...
1: Да, дело в том, что там раньше было представительство, культурно-экономическое представительство Тайбея, да, да, а да. Они его переименовали да. в представительство Тайваня.
0: Да, и Китай Но, отреагировал и... тоже довольно жестко, насколько я помню.
1: Да, да, это очень болезненный вопрос, естественно, для Китая, поэтому, в общем, реакция последовала незамедлительно. Но вот мне кажется, что если говорить о Литве, то... Это способ как бы, повышения своих котировок внутри Европейского Союза. Игра на обострение и позиционирование себя в качестве ну, бастиона свободы и демократии на сказать, границах цивилизованного мира перед лицом агрессивного варварства, которое штурмует вот эти бастионы европейских ценностей. Ну, действительно, с Белоруссией у Литвы там старые проблемы. Они возникли тоже уже достаточно давно и продолжали обостряться. В какое-то время Литва надеялась стать транспортным хабом для Белоруссии. Теперь это невозможно, поэтому она в каком-то смысле так сказать, вымещает так сказать, свое разочарование, в том числе и на... «Белорусско-Калининградском транзите». Я не думаю, что там речь идет о каких-то крупных грузоперевозках. Скорее всего, все-таки практическое воздействие этих мер на экономику Калининградской области будет достаточно ограниченным. Но это, конечно, еще не Ну, по Беларуси неприятный. хотят,
0: да. Хотят, прежде всего, удар по Беларуси нанести. Даже не по, не по Калининградской. Калининградская она тоже, естественно, под прицелом, что называется. Но прежде всего, чтобы белорусской продукции вот никуда не следовало. Хотя сама же Литва, точнее, ее некоторые высокопоставленные чиновники в скандальной ситуации оказались из-за того, что вот продукцию Беларусь Калия через свою территорию, значит, несмотря на санкции европейские, таскали. Вот, получив деньги, там предоплату какую-то. Так что, видимо, может быть, они как-то пытаются еще и подорванное рена что ли, свое таким образом поправить. Вот тут мы ошиблись, тут немножко накосячили, зато мы здесь, так сказать, будем впереди локомотиву бежать.
1: Ну, наверное, это так. Ну, я бы еще бы сказал, что, конечно, будущее вот железных дорог Литвы напрямую зависит от объемов транзита. В том числе белорусского транзита. Поэтому, если эти ограничения сохранятся, то, конечно, это приведет к очень печальным последствиям. Наверное, и не только для железных дорог Литвы, но и в том числе для, для Клапецкого порта. Поскольку он и так уже находится в не самом лучшем состоянии. Значительная часть российского транзита из Клапеда ушла. Ну и, в общем, мне кажется, что компенсировать это будет очень трудно. Скорее всего, невозможно. Просто нету таких аналогичных грузопотоков, на которые бы Литва могла рассчитывать.
0: Да, мне, знаете, в голову такие уже мысли в связи вот с этой историей, да, и с отношениями, ну, например, Беларуси и Литвы, Беларуси и Польши, да, там Россия, Украина, Китай и Индия, Китая и того же самого Тайваня, Индии и Пакистан и так далее, да, что вот количество конфликтов между соседями в современном мире не только не уменьшается, да, а наоборот увеличивается, что, казалось бы, вот в этой современной продвинутой цивилизации должно быть наоборот. Андрей Вадимович, как вы считаете, когда-нибудь вспять эта река конфликтов стран, которые должны как-то жить мирно со своими соседями, эта река повернется вспять или, или никогда? Ну, вы знаете,
1: это, мне кажется, все-таки тенденция не случайная. Вот если взять, скажем, Индию и Пакистан, то... Или там Россию-Украину, то здесь же вопрос идентичности. То есть Пакистан должен был самому себе доказать, что он другая страна, что это другая культура, что это другая система. И при этом Пакистан исторически, это же часть Индии, все-таки большой Индии, вот, которая входила в Британскую империю. Точно так же, как Украина, это часть Большой России, часть Российской империи, потом Советского Союза. У Литвы с Белоруссией тоже Великое отношение... Великое княжество
0: литов, Литовское можно вспомнить, ну, да? Ну, тоже есть да. всякие. Там, правда, речи а, о железных о, о, дорогах государственном... еще далеко не было. Да. Да, да, да. Государственным языком там был как-то
1: раз белорусский язык, а не литовский. То есть, там, в общем, можно еще поспорить, кто был государствообразующим этносом в Великом княжестве литовском. Поэтому mm -hmm. вот это отстранение, наверное, неизбежно. Просто оно принимает такие уродливые формы и, конечно, несет ущерб народам с обеих сторон well, границ. Да,
0: да. Очевидно. Наверное, ну,
1: должно пройти какое-то время.
0: Какое-то время. Это да. такая лирическая пауза у нас была, да, а теперь, да, или еще? Андрей Владимирович, у меня коротенький вопрос, очень mm -hmm.
2: практичный. Стоит ли, э, скажем так, российским городам с возможностью э, не транзита, а отгрузки в, по в портах, э, собственно говоря, Калия того же самого, э, подсуетиться и перехватить этот поток на фоне, скажем, того, что вот Литва то туда, то сюда, то запрещает, то не запрещает. А вот мы надежные а? партнеры, и, пожалуйста, приходите к нам.
1: Ну, Во-первых, я думаю, что калий все равно будет экспортироваться. Это большой дефицит сейчас на мировых рынках. От экспорта калия зависит производство сельскохозяйственной продукции во многих странах, в том числе даже и очень далеких от Белоруссии, там в Африке и в Латинской Америке. Я думаю, что если есть технические возможности загрузить белорусским экспортом какие-то российские порты на Балтике, то, конечно, этой возможностью надо воспользоваться, поскольку это надолго. Это экспортные поставки, которые будут продолжаться, я думаю, еще не одно десятилетие.
0: Теперь у нас...
3: Ну, да, в общем... Теперь у нас
0: детективная история. Постепенно, значит, спецслужбы американские рассекречивают документы об убийстве президента Кеннеди. Ну и, в общем, тут последняя порция документов, она связана с тем, что Лиха ли ты в Москву ездил и, значит, вот тут он и визу получил довольно быстро. И приводится случай Эдварда Картера, международника американского, который тоже там было, ну, связано, скажем так, с различными коммунистическими движениями, и там с Ли и так далее, и так далее. То есть, нет ли такого ощущения, но ну, эта идея-то давным-давно в Соединенных Штатах, что могли быть причастны значит, к убийству Кеннеди и, Со и Совета, и Кастро, там, и разные другие режимы. А вот нет ли ощущения, что все-таки вот эта идея становится такой определяющей, доминантной, как-то документы сортируются, прежде чем их публиковать. Хотя есть масса других версий, но все мы не будем рассматривать начиная от того что фРС могли убрать Кеннеди который хотел значит передать им эксклюзивное право печатать деньги вернее отобрать, наоборот от да. да, да, эксклюзивное uh -huh. право передать там значит каким-то другим игрокам и вплоть до партии войны вот он переговоры с СССР есть версия что масоны которых он начал там прижимать тоже могли отомстить и масса масса других и военные и силовики и все что угодно вот что об этом скажете? история уже так сказать много десятилетий, Третье длится, но совершенно не закончено. Да? Точка никакой не поставлена, абсолютно.
1: Ну, знаете, я уже давно наблюдаю за так сказать, этой историей. и Могу сказать, что всякий раз, когда отношения между Москвой и Вашингтоном начинают ухудшаться, всякий раз появляется какая-то новая информация, которая актуализировать связи между Лихарви Харви и... Советским Союзом, в Москве. Хотя, кстати, насколько я помню, он жил-то даже не в Москве, а в Минске.
0: Ну, он ездил так, вроде он... бы в Москву, да, но тем не менее. Да, да. То есть можно а Минск вот это был Советский и... Союз. Слушайте, но резидент встречался на территории Минска. Это не столь важно, это не принципиально. С кураторами. Да, но
1: просто я к тому, что, конечно, какие-то связи лихорождения с Москвой, безусловно, можно выявить, но эти связи едва ли. Что-то новое появится, что могло бы доказать, что Москва каким-то образом причастна к этому убийству. Тем более, что, в общем-то, скажем прямо, что для Советского Союза он был не самым плохим партнером. Именно при нем начались, после Карибского кризиса, да, начались первые да. шаги к установлению контроля над вооружением. И, может быть, если бы ее не убили, то у нас бы все пошло бы гораздо быстрее Совершенно и верно, лучше, чем да.
0: Поэтому вот парти... Поэтому... обвиняют и партию войны внутри американских кругов в этом да. убийстве. И там масса, конечно, интересно, почему сам Ли Харви Освальд был через пару дней, так сказать, да, убит якобы случайно, и, и свидетели там массово погибали. В общем, Мне вот нравится эта история, да. я углублюсь. Углубись, это на самом деле очень интересно. И э, каждая из версий, а еще раз повторю, существует э, ну, 5-6, они выглядят весьма убедительно. Да? Но другой вопрос, что э, из них правдивая только одна, а какая никто не знает. Спасибо большое, Андрей Вадимович, генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Картунов.
3: Радио «Спутник» новости. Дмитрий Михиев, Здравствуйте. Россия делится технологиями и опытом борьбы с коронавирусом. Жизнь и здоровье превыше политических и финансовых выгод. И не могут быть предметом торга. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий за достижения в области науки. Он сказал, что главная задача властей России состоит в том, чтобы укрепить научный потенциал страны и войти в пятерку мировых лидеров в области приоритетных исследований. Мишустин также подчеркнул, что новые вызовы в современном мире становятся глобальными и противостоять им возможно, только объединив усилия всех стран. Расходы на национальное сопротивление засекретили на Украине. Спутник сообщает, что Верховная Рада приняла законопроект, который закрывает все закупки, которые касаются так называемого движения национального сопротивления. В июле президент Зеленский подписал закон о создании в стране нацсопротивления для повышения обороноспособности государства. Он регламентирует создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отдельных рядов. В дне очередное заседание собирает оппозиция в Рижской Думе. РИА Новости сообщает, что на нем будет рассмотрен вопрос об отставке действующего мэра Риги Мартинша Стакиса. Ранее фракция «Согласия» начала сбор подписей за снятие с должности Стакиса в связи с критической ситуацией на улицах Риги. После длительного снегопада к инициативе присоединились и другие оппозиционные партии. Антирекорд бьет турецкая валюта. Сегодня лира упала на 6 процентов до 15,7 за американский доллар. В четверг Центробанк Турции понизил учетную ставку с 15 до 14 процентов. До заседания турецкой денежной единицы торговалась в районе 15 лир за доллар. За последний год лира потеряла более половины своей стоимости. Максимальное суточное падение за Последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября, тогда лира обвалилась на 16%. Вещи футболиста Диего Марадона выставит на международный онлайн-аукцион. Среди них русская шапка-ушанка, символика чемпионата мира 2018 года, кепка от президента Венесуэлы, винный шкаф, квартира и машина. Марадон умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Решение о проведении торгов, которое запланировано на 19 декабря, было одобрено судом.